0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional, siaran program Bahasa Indonesia di hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Belajar Bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Lacak Hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MOVA mengatakan Taiwan tidak boleh dikucilkan dari WHO. Tidak hanya Huawei, UN Eksekutif rilis daftar hitam perusahaan daratan Tiongkok. Google beli energi hijau Taiwan, himbau harga energi terbarukan bisa lebih rendah. Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan program yang meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk dapat merancang sebuah strategi guna membantu Tawan masuk kembali ke dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan status sebagai pengamat. Pihak Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Rabu tanggal 23 Januari menyampaikan rasa terima kasih atas tindakan yang diambil oleh pihak Amerika Serikat. Selain itu, juga menegaskan juga dalam tugas penanggulangan dan pencegahan penyakit menular yang terjadi di dunia, Tawan tidak boleh Ketinggalan atau dimarginalisasikan. Anggota DPR Amerika Ted Yoho Yang mengajukan usul tersebut Dan memberi dukungan kepada Taiwan Untuk dapat masuk kembali ke WHO Adapun usulan tersebut diloloskan dalam rapat sidang Yang digelar pada tanggal 22 Januari Dalam usulan tersebut Meminta pihak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Agar dapat mengajukan rancangan strategi Dan memberikan bantuan kepada Taiwan Agar dapat kembali masuk ke dalam WHO Dengan status sebagai pengamat Pihak MOFA menjelaskan usulan tersebut Ditandatangani bersama oleh Michael McCall, Elliot Angel, Steve Cabot, Dan Brian Fitzpatrick, die adanya Dukungan, yang berasal Dari Ragam lintas partai Politik America kepada Taiwan, wir sagen, dass wir die Halt für die Medizin haben, dass wir die Halt für die internationalen Halt die internationalen Halt für 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 die internationalen die Selain itu, pemerintah juga berupaya memperjuangkan kembalinya Taiwan dalam WHO dengan status sebagai pengamat, khususnya dalam sidang majelis WHO ke-72 yang akan digelar pada tahun ini. Presiden Chaing Wen selain menunjukkan rasa apresiasinya, juga turut menyampaikan terima kasih. Presiden Chaing Wen menjelaskan, sekalipun tekanan yang datang bertubi-tubi dari pihak daratan Tiongkok, kondisi diplomasi luar negeri yang sulit yang harus dihadapi oleh Taiwan, namun masih tetap mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara yang memiliki kesepahaman yang sama, dengan turut serta memperhatikan hak dan kesejahteraan 23 juta penduduk yang ada. Presiden Chiang menekankan sebagai salah satu bagian dari kehidupan sosial masyarakat internasional, maka Taiwan juga akan terus melanjutkan kerjasama yang lebih erat dengan pihak eksekutif dan legislatif Amerika Serikat, memperluas kemitraan yang lebih nyata dan kuat bersama memberikan sumbangsi demi stabilitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, WHA akan digelar di Jenewa pada tanggal 20 hingga 28 Mei mendatang. Sejak tahun 2009, Taiwan turut serta hadir dalam WHA dengan status sebagai pengamat. Namun seiring dengan tekanan yang diberikan oleh pihak Daratan Tiongkok, maka Taiwan telah absen selama dua tahun berturut, yakni untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Isu mengenai keraguan terhadap keamanan informasi dari produk buatan perusahaan pemasok perangkat telekomunikasi Huawei Technologies negara-negara di dunia satu per satu mulai membatasi penggunaan peralatan yang diproduksi oleh perusahaan ini. Ketua National Information and Communication Security Task Force atau NICST, UN Executive, Chen Hongwei, Sadiwan diwawancarai oleh media Jepang, Nihon Keizan Simbun, yang menyampaikan bahwa saat ini, Taiwan sedang mempelajari perusahaan teknologi Daratan Tiongkok yang tercatat dalam daftar hitam. Paling cepat hingga akhir bulan Maret, laporan ini akan segera dirilis. Chen Hongwei mengatakan, ada kemungkinan sebelum akhir bulan Maret akan merilis daftar nama perusahaan-perusahaan teknologi Daratan Tiongkok dengan keamanan informasi yang Yang diragukan pihak kami akan selalu mengupdate data terbaru. Dengan cara demikian, adanya daftar nama ini, maka instansi pemerintah maupun swasta dapat menghindari pembelian produk dari produsen dengan keamanan informasi yang diragukan. Cian menekankan, terlebih-lebih pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk menggunakan telpon cerdas buatan daratan Tiongkok. Pemerintah juga akan melarang pegawai negeri sipil saat bertugas tidak mengunduh aplikasi terkait seperti WeChat. Selain perusahaan Huawei, masih ada perusahaan perangkat telekomunikasi seperti Chongqing Telecommunication Equipment Company Limited, Hangzhou High Division Digital Technology COLTD, dan Tahua Technology, juga berkemungkinan tersatat dalam daftar hitam. Pemerintah juga mempertimbangkan Lenovo Group juga akan dibatasi. Instansi pemerintah dan BUMN akan dilarang untuk menggunakan perangkat yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Sementara ini, beberapa negara telah mengambil sikap tegas pembatasan penggunaan perangkat yang dihasilkan oleh perusahaan Huawei, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Ingris dan Prancis. Dilaporkan bahwa sikap otoriter Daratan Tiongkok yang menginginkan reunifikasi Taiwan, maka Taiwan menghadapi resiko besar dan Taiwan akan mengambil langkah perluasan dalam menanggapi ancaman dari perusahaan Daratan Tiongkok. Guna pengoperasian pusat data Google Taiwan pada hari Rabu tanggal 23 Januari, Google mengumumkan pembelian 10 megawatt sumber energi terbarukan di Taiwan. Ketua Senior Kebijakan Energi Global dan Pengembangan Pasar Google, dan Hanna, mengemukakan salah satu tantangan yang dihadapi Google dalam pembelian sumber energi terbarukan adalah harga. Diharapkan di masa mendatang, kebutuhan pasar yang menentukan harga ideal karena tarif listrik pada waktu-waktu ramai lebih tinggi. Ia juga berharap selanjutnya bisa menggunakan tenaga listrik surya. Pembelian sumber energi terbarukan kali ini adalah industri listrik tenaga surya yang berlokasi di kota Tainan, Taiwan. Setelah revisi amandemen Undang-Undang Ketenagalistrikan Taiwan, Google juga akan menjadi perusahaan pertama yang memberi energi terbarukan Taiwan dan ini juga merupakan transaksi energi terbarukan Google yang perdana di benua Asia. Dalam wacara video call, Marson Hana mengemukakan Google terus mencari sumber energi terbarukan di seluruh dunia. Sementara pengoperasian pusat data Google sangatlah penting pada saat pengguna menggunakan Google Map, pencarian Google, menonton YouTube, dan lainnya akan melalui pusat data. Merupakan mesin pengoperasian penting bagi Google. Untuk di benua Asia, Google memiliki dua pusat data yaitu di Tawan dan Singapura. Mars dan Hana menyampaikan tiga prinsip penting dalam pembelian sumber energi terbarukan Yang pertama adalah, untuk kemungkinan perluasan di kemudian hari, Google akan terus mengeluarkan produk dan layanan baru di masa mendatang, agar dapat memenuhi kebutuhan sumber energi yang berkesinambungan. Untuk itu, harus dapat memastikan pemenuhan akan sumber energi. Marsden Hana membeberkan pembelian 10 MW sumber energi terbarukan Taiwan diperkirakan akan dapat dipergunakan tahun depan. Dapat mulai menyediakan tenaga listrik bagi pusat data, tetapi pembangkit listrik tenaga surya tidak dapat 100% memberikan asupan listrik bagi sumber Pusat Data Google Untuk itu, Google akan tetap aktif mencari berbagai alternatif pengganti Diharapkan pula adanya inovatif dalam kebijakan yang memungkinkan Google Untuk memasok tenaga listrik dari sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan Media menanyakan apa yang menjadi tantangan bagi Google dalam pembelian sumber energi terbarukan Taiwan, Marsden Hana, tentu saja salah satunya adalah harga. Dilihat dari kebijakan sumber energi terbarukan di seluruh dunia, hampir semua penetapan harga ditentukan oleh instansi pemerintah, sehingga dapat dipastikan harga akan lebih tinggi. Di kedepannya, apabila penetapan harga dapat diserahkan pada pasar dan kebutuhan, maka ia yakin energi terbarukan akan lebih kompetitif dari segi biaya. Para pemirsa sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Tam International siaran program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Kepala Badan Investigasi Kriminal Linientien pada hari Rabu tanggal 23 Januari saat menggelar jumpa pers di kantor Kementerian Dalam Negeri menyampaikan jika selama lima tahun terakhir ini jumlah kasus kriminal mengalami penurunan dan persentase pemecahan kasus juga terus mengalami peningkatan. Untuk tahun lalu, jumlah kasus kriminal yang tercatat mencapai lebih dari 283.000 berkurang 10.000 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mana berhasil mencatat rekor terbaru dalam hal jumlah pelanggaran hukum terendah sementara untuk persentase pemecahan kasus yang mengalami peningkatan pada tahun lalu berhasil mencapai 95,5% sehingga menjadi rekor tertinggi terbaru yang ada dalam sejarah. Ling mengatakan mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kasus penurunan jumlah pelanggaran hukum menjadi yang terendah dengan menghitung dari data yang ada maka jumlah pelanggaran hukum per 100.000 penduduk menjadi yang terendah dalam sejarah menjadi kurang lebih sebanyak 1200 kasus untuk setiap 100.000 penduduk yang ada Lien Thien menjelaskan, dalam seluruh kasus tindak pidana yang ada, kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus pembunuhan, pencurian dan perampokan dengan bersenjata api. Pada tahun lalu, kasus kekerasan dan pencurian masing-masing mengalami penurunan sebesar 21% dan 11%. Selain itu, pada tahun lalu, meskipun jumlah kasus kriminal penipuan mengalami peningkatan, namun jika melihat dari jumlah dana yang dihimpun, tidak mencapai 300 juta dolar Taiwan Sehingga hal ini turut mencerminkan ketangguhan aparat kepolisian dalam memecahkan kasus Lient juga memberikan penjelasan untuk tugas penjudukan narkoba, memerangi penipuan dan razia. Untuk kasus narkoba, pada tahun lalu berhasil menciduk lebih banyak kasus penyeludupan narkoba. Di antaranya, berhasil membongkar kasus 1.200 kg bahan narkoba jenis ketamin. Aparat kepolisian juga telah menjalankan dua kali aksi pemutusan kasus penipuan berantai. Selain itu, pada saat menjelang pemilu 9 in one pada akhir tahun lalu, aparat kepolisian bekerjasama dengan Badan Investigasi Daerah melakukan tugas rahasia dan berhasil membongkar 132 kasus organisasi terlarang dan menangkap lebih dari seribu pelaku kejahatan. Selain itu, berkenan dengan kasus berita HOAX, Lien Dien menjelaskan bahwa pada saat menjelang pilkada akhir tahun lalu, aparat kepolisian juga berhasil membongkar sebanyak 146 kasus berita hoaks dengan turut menangkap sebanyak 182 orang, guna mengantisipkan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota legislatif di tahun 2020, pihak kepolisian juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 50 petugas untuk mengantisipasi berita hoaks. Hari Rabu, tanggal 23 Januari adalah Hari Kebebasan 23 Januari. Beran Menteri dalam akun resmi Line Group-nya menuliskan, mengenang para pejuang yang berjuang bagi demokrasi tanah air ini. Ia juga mengutuk setiap tindakan kekerasan yang bertujuan merusak demokrasi dan kebebasan. susen Sang dalam pesan di menyampaikan, melalui generasi yang penuh perjuangan demi meraih kebebasan dan demokrasi, pernah begitu banyak orang yang seumur hidupnya melakukan pemberontakan tanpa takut dipenjara, dibunuh, dibantai oleh pemerintah otoriter mereka tetap terus berjuang demi mendapatkan kebebasan negeri ini. Ia berterima kasih atas perjuangan dari para pejuang. Menteri Kebudayaan Camizin pada tanggal 22 Januari dalam acara jamuan akhir tahun dengan artis senior mendadak mendapatkan tamparan tangan dari seorang artis senior Susi. Perdana Menteri Susenang juga mengutuk perbuatan seperti demikian. Perakiran cuaca untuk tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga mendung, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 11 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah Tengah cerah, curah hujan 0 persen, suhu 11 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga mendung, curah hujan 10 persen, suhu 13 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0 persen, suhu 14 hingga 27 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah curah hujan 0%, suhu 9 hingga 19 derajat celcius. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Perusahaan Saham dan Falas Taiwan 23 Januari 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 ditutup pada level 9.846,4 poin turun 46,26 poin dengan jumlah transaksi 65,39 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,88. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 459,69 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Mata uang rupiah sama dengan Rp14.215,8. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.